1: E rieccoci rieccoci in onda, Eh, dopo la pausa dovrebbe già essere con noi in collegamento come tutti i giovedì Claudio Borghi Aquilini che ringrazio e che saluto e che ci accompagna nel magico, magico, magico mondo, non di RPL come dice l'amico e collega Antonino Danna, ma nel magico, magico, magico mondo della magia, giusto appunto applicata a quella simpatica arte che è la politica. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Allora, oggi parliamo proprio di una roba mh, così da profano, eh, da non mago, veramente elementare, cioè le previsioni de- per il futuro, e, mh, in particolare però non così in genere, perché altrimenti non ce la caveremo più, saremo nel campo delle cento centopertiche, come si dice dalle nostre parti lombarde per sempre, no, mh, ci occupiamo in particolare del futuro del centrodestra, Qui da Milano, devo dirti, Claudio, io mi sto divertendo un casino eh, per quanto concerne il futuro del centro-destra su Milano, che non credo che sia proprio una delle città più marginali del paese. E si sta sviluppando un dibattito sul futuro del centro-destra intorno alla vicenda della candidatura, per esempio, di Albertini a sindaco, che io definirei entusiasmante sotto il profilo della nostra rubrica di Scuola di Magia. Tu che dici? Beh, eh, allora... Mh...
2: Il, il mondo fluisce, cioè il, il flusso del tempo fluisce eh, senza, senza soluzioni di continuità e eh, chi, eh, chi ha guardato uno eh, dei, eh, o ha letto diciamo così perché probabilmente si capisce meglio mh, dai, dai, dai manga, uno dei manga migliori eh, del, degli ultimi anni che è l'attacco dei giganti o attack on titans ehm, sa perfettamente che eh, il passato e il futuro sono strettamente collegati e in certi casi anche difficilmente distinguibili eh, se uno accende la televisione adesso per esempio trova che eh, su eh, Agora eh, a Rai 3 stanno discutendo del ponte sullo stretto su Rete4 c'è E-Team potrebbe tranquillamente dall'altra parte accende la radio su su Radio RPL e sente che si parla della candidatura di Albertini a Milano potrebbe tranquillamente pensare di essere capitato in, in, in una specie di vortice spazio temporale che ha riportato indietro nel tempo eh, 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 io non sono più nel, nel, nel 2021 no? eh, sono tornato indietro di, un, di una ventina d'anni cioè eh, almeno eh, cioè i team sono quattro il ponte sullo stretto Albertini candidato eh, a Milano eh, per cui eh, insomma, bisogna stare attenti in certi casi, no? ovviamente, a pensare che sia tutto così lineare al no? passaggio.
1: Senti, però, scusami, e... è proprio fuori dai denti. Ma al di là delle magie, ma chi è, chi è il mago che ha avuto questa idea di candidare gente che continua a dire: Io non voglio candidarmi, io non voglio candidarmi. Me l'ha detto anche mia moglie. Se casomai dovessi candidarmi e vincere, chiedo all'attuale sindaco di Milano, Sala, di fare il vice sindaco e di portarmi un bel po' di assessori, io non voglio candidarmi. Deve essere l'Arcangelo Gabriele a scendere per terra e a Dino, cincinnato queste robe qua uno che, fa, che volesse casomai considerare l'opzione di diventare un elettore del centrodestra, gli passa la voglia a occhio e croce o sbaglio
2: no qui ti devo correggere in realtà questo no, per si tratta. Io dico la mia, anche... eh, è per sì, sì, <ride> eh, no, ma vedi, qui in realtà nel caso di Albertini eh, si tratta di una cosa che eh, addirittura si perde nella notte dei tempi, no? Eh, e che eh, si chiamava in eh, Mamma Ciccio mi tocca, toccami Ciccio. <ride> questo è un, un anche qui no, sono cose che, che ben conosciamo, insomma. Cioè, sì, sì. Eh, non so, cos'è che, fare il prezioso sì, sì. No, anche in questo caso cioè, eh, potrebbe essere tranquillamente un sintomo di, di, eh, di ritorno nel passato perché eh, se la memoria non mi inganna eh, anche eh, nel, diciamo, nel, nella prima visione dello scenario della candidatura di Albertini Sindaco, se appunto non mi ricordo male, successero cose analoghe. Eh, non è che quando venne candidato le cose andavano l- m- a lei, viva Micanza! No, mai non accetterò mai, però dipende, mm. vediamo, no? E così via andando avanti per un frattempo e ovviamente si candida, così come ovviamente si candiderà a sto giro. Eh, per cui auguri, Direi, eh, 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 caro mio eh, comunque, eh, il, il, punto, il punto è che ehm, il, il, nessun mago che si rispetti no, eh, può trascurare eh, questo, questo aspetto, va vale a dire il capire il futuro, eh, sapere che in ogni caso tante volte si ripete come il passato e, e, e cogliere piccoli segnali, insomma, mh, specialmente noi poveri sciamani comaschi no? sappiamo che eh, in realtà i segnali arrivano da piccole cose, arrivano da, da un movimento inaspettato di una lucertola, arrivano eh, eh, da, da, da un passaggio curioso di una poiana, insomma, eh, Davide Van de Stros che grande cantore del, delle magie del lago di Como vi, vi, vi sa indicare queste vene in musica, no? cosa sono queste, questo cogliere piccoli segnali eh, e, e dall'altra parte ricordo sempre che quando eh, avevo mia figlia piccola eh, e, e lavoravo in borsa. Eh, nei mercati finanziari eh, quando lei mi diceva che lavoro facevo eh, dato che era molto complicato no? spiegargli eh, che, 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 che cos'era lavorare in borsa, no? cos'è le azioni, insomma tanta gente non lo capisce ancora adesso, figurati, eh, una, una bambina di, di, di tre anni o no? similare, allora per tagliarla a breve gli dicevo che prevedevo il futuro eh, e, e, e la cosa era mh, assolutamente soddisfacente. Una spiegazione per, per mia figlia perché ovviamente a quell'età si vive in favole, magie e eh, similari e quindi. La magia è, è parte eh, diciamo della vita quotidiana, no? quindi avere il papà che prevedeva il futuro per lei era assolutamente normale. Eh, in parte, eh, comunque, era vero, cioè, vale a dire che se tu lavori nei mercati finanziari, eh, un po' devi, devi provarsi quantomeno no? a prevedere il futuro, perché sennò, altrimenti non vai lontano. Stessa roba cerco di fare eh, con, con la politica. E, e qui arriva un punto fondamentale. Come? Bisogna fare per cercare di avere una strategia vicente in politica. Beh, secondo me riesci eh, per come la vedo io, riesci a fare bene le cose se hai presente dov'è il tuo traguardo. Se è presente dov'è il tuo traguardo, allora a quel punto eh, le difficoltà momentanee che ti si parano dinnanzi possono essere aggirate, possono essere eh, diciamo, sconfitte nella maniera migliore perché tu sai dove vuoi andare.
1: Il fine facilita i mezzi, insomma.
2: Eh, sì sì, un, eh, è un interessante parafrasi eh, di Machiavelli eh, che invece di giustificarlo al fine lo, lo facilita, eh, o, altrimenti, tornando ancora, ancora più indietro, no, si, si, si torna a Seneca: eh, cioè, vale a dire, eh, il vento è sempre favorevole per chi sa dove vuole andare. Quindi, eh, tu vuoi eh, andare in quella direzione con, con la tua barca? Con la, con la tua barca a vela eh, anche se il vento è contrario nessun problema no? l'importante è eh, a quel punto inizierai a andare di molina e alla fine nel tuo porto, nel tuo porto ci arriverai indipendentemente da come, da come arriva il vento se invece non sai dove vuoi andare a quel punto il, il vento sarà sempre contrario perché, perché ti, ti tipo ti posterà dove vuole lui, non dove vuoi. Già. No? Eh, 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 e quindi io diciamo, cerco sempre di avere degli scenari no? che, che tante volte prendo, presento ai miei colleghi qua in Parlamento eh, o, anche, o anche a Salvini. È no? la volta che, che, che ho la possibilità, sempre poche, eh, perché ovviamente, eh, come ben sapete, l'uomo è molto attivo. Di, di, di poter dire come che cosa
3: eh, il
2: ragionamento che sì. vorrei sottoporre ai nostri, ai nostri ascoltatori è, è il seguente eh, noi abbiamo un, un obiettivo l'obiettivo è eh, molto semplicemente eh, governare eh, l'Italia possibilmente con eh, Salvini eh, e migliorarla per cercare di eh, far sì che quelli che ci votano, poi non, non è necessariamente eh, tutti, però quelli che, eh, è ovvio, non so per esempio che se uno pensa che l'Italia futura debba avere più migranti, più tasse, no? di questo tipo, mh, non siamo noi il futuro che lui, che lui adora, però giustamente ognuno fa delle scelte. Per chi invece diciamo, si eh, rispecchia nel delle nostre posizioni, quindi eh, un, un'Italia eh, più indipendente dal, dall'Europa, all'interno dell'indipendenza dell'Italia, più eh, libera regionalmente, eh, con meno tasse, un sistema più semplice, un, eh, un controllo del, da Stato sovrano, diciamo così, delle prerogative. Eh, sia economiche che dei confini no? e eh, similari, insomma, l'Italia, che eh, verrebbe da definire eh, un, po', un po' più adulta, ecco, diciamo così, no? di, quella, di quella specie di, di, di fratellino minore di, di altri stati, eh, che, che, è stata, che è stata fino adesso, quello è l'obiettivo. A quel punto, uno dice: come come lo, lo consegui no? e come riesci a, a ottenerlo. Beh, eh, A un certo punto uno si mette lì con del, col foglio bianco e si ragiona su. Una delle possibilità, ovviamente, quella la prima che ti viene in mente, anche forse quella diciamo, così più, più facile e anche forse più ingenua, è quella che problema c'è, Cioè la Lega prenderà il 55% da sola a quel punto uh, monocolore lega e, e, uh, e si decide noi senza bisogno di andare appunto a prendere... Uh, soluzioni di compromesso uh, ma questo invece era il candidato non nostro ma, ma degli alleati ma vedi che quell'alleato lì mi infastidisce uh, ma allora uh, lascio anche poi però non abbiamo sufficienti numeri allora lascio gli alleati provo a fare il governo anche con gente che uh, è all'opposto rispetto a quello che, che penso io perché insomma al momento ecco via tutte queste cose no, che, che, che ci, ci disturbano la nostra, il nostro sogno quotidiano eh, e puntare al 51%, 55% della riga. Ecco, Questo è ovviamente il, il punto di partenza, però eh, il punto di partenza come lo raggiungi? Beh, lo raggiungi in una maniera semplice. Eh, prendi, mh, stai sempre all'opposizione perché ovviamente non, non vuoi eh, ottenere qualcosa di diverso da questo, no? quindi per, per, fare, per fare ciò non, non devi pensare di avere alleati, non devi pensare di avere compromessi, non devi pensare eh, di eh, adattarti a qualsiasi altra cosa che non sia la tua idea, eh, per cui mh, nessuna coalizione, nessuna alleanza, ehm, sempre l'opposizione fino a che non arriverà il sole dell'avvenire. Questo non è impossibile sinceramente come, come tattica, non è neanche assurda, eh, si chiama la tattica PC, Partito Comunista Italiano, eh, significa mettersi in mente o disinteressarsi dalla possibilità di andare al governo, perché al momento il 51% non, non ce l'hai? Eh, continuare a portare avanti le tue idee, intanto che altri fanno, fanno altro. E intanto strutturarsi con, con pazienza, tempo e, e seminari. Questa cosa eh, è possibile, cioè una delle, 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 strade, delle strade possibili. E cosa che ti frena su, su, su questa strada Beh, ti, frena, ti frena principalmente due cose uno l'urgenza di certe decisioni cioè noi qui siamo in una situazione epocale eh, dove c'è la possibilità di ricostruire il paese oppure di essere assoggettato definitivamente a, a vincoli globali eh, e tu lasci fare tutto ad altri. Perché intanto nel frattempo deve avere tempo, modo e così via di sistematica. Um, due, uh, devi probabilmente pensare di mollare il governo di quasi tutte le regioni e gli enti locali. Perché i sistemi elettorali ovviamente premiano le coalizioni. Quindi eh, uno non, in questo momento non pensa nemmeno di vincere a Milano, di vincere a Roma, di vincere eh, in, eh, in quasi tutte le regioni che non siano probabilmente il Veneto e boh, forse il Veneto e basta eh, perché altrimenti non negli ultimi, negli, negli ultimi risultati eh, un, una, una situazione dove, dove la Lega eh, magari con, con solo qualche lista civica direttamente sia riferibile ha avuto il 51% forse credo solo il Veneto perché altrimenti non, non, non mi ricordo altre situazioni eh, e quindi lasciare di base il governo agli altri e mettersi in una posizione molto comoda che è la ferma opposizione no? Um, comodissimo eh? per, chi, sì. per chi fa opposizione si, uh, non ci si deve sporcare le mani con, uh, con questioni, uh, con, uh, con questioni di, di, di governo che necessariamente non sono legate ai sogni No, e quindi avendo a disposizione soltanto il mondo del sogno, può stare lì dicendo che tu faresti molto meglio, che la tua idea è totalmente diversa e prima o poi ci penserai. Ultimissimo al di là di questi due problemi, no? c'è cioè il fatto che devi mollare il governo degli enti locali, devi lasciar fare ad altri in situazioni, il governo in situazioni di... di, di importanti per, per la tua gente come, come l'attuale, quindi eh, potenzialmente veder fare disastri, cioè mh, tasse, tasse sulla prima casa, distruzioni, chiusure, lotta di classe, come abbiamo detto, ai danni del, delle partite IVA con eh, a quel punto un partito democratico, una speranza senza più argini e senza più freni che eh, tranquillamente possono, possono imporre la chiusura per Covid, fino a completo soffocamento di, di, eh, di tutto il, il tessuto imprenditoriale italiano, eh, e, e poi l'ultimo, l'ultimo punto che è un po' problematico eh, per arrivare a questa strategia, che non è male, eh. cioè attenzione, io non è che la sto considerando con disprezzo, sa quante volte ci ho pensato, eh, e, e, e poi anche più per la mia indole, eh. io dico: Ma che meraviglia, cioè io mi metto lì tuono in Parlamento no? contro questo e quest'altro, arrivo la mattina, mi prendo gli applausi, sono tutto felice, eh, eh, il problema è metti caso caso che vinci, tu arrivi anche col 55% e intanto non hai mai messo piede al governo, non sai come funziona, dentro c'è tutto un apparato che non ti conosce. Eh, ehm, devi arrivare al governo e per pensare in queste situazioni e pensare di agire con metodi che forse qualcuno si ricorda in periodi leggermente diversi e probabilmente iniziati circa un centinaio di anni fa, perché altrimenti diventa un po' difficile pensare di governare con le buone eh, contro un un sistema, un apparato che non conosci e che non ti conosce, perché non, non hai avuto neanche modo di, di, di vedere come funziona, cioè di, di sapere chi cavolo c'è dentro i ministeri, cosa c'è, cosa fanno, cosa dicono, chi sono i direttori, chi sono i, eh, i dipartimenti no? e così via. No, sempre è stata l'opposizione, mai messo piede nel, nei, nei palazzi dove si decide e, e arrivi come Alice no? nel, nel momento... Uh, nel momento in cui anche dovesse capitare che ti danno il 51%, cosa non spontata. Um, questa è una possibilità. Poi, invece, c'è l'altra possibilità. L'altra possibilità è fare coalizioni. E noi abbiamo visto anche alcuni. Questa è stata una legislatura direi illuminante no? da, quel, da quel lato, quantomeno come scuola, non in questo caso di magia, ma scuola di governo.
1: Di tutto e di Perché
2: più. Bene o male ce le abbiamo provate tutte. Cioè, mh, governo con il 5 Stelle, eh, governo con il partito democratico, no? e, 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 cioè, provate, provate tutte. No? E, e l'unica cosa che non è stata provata eh, probabilmente invece potrebbe essere la nostra soluzione futura. E la nostra soluzione futura, visto anche il eh, diciamo, eh, il momento o cosa sta succedendo in casa ad altri, puoi già immaginare, secondo me, ai noi quale sarà. Tu te la immagini? Puoi che te la dica. Beh.
1: De- no, 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 la voglio proprio esplicitata, proprio terra a terra. Okay.
2: Sentiamo, allora la esplicitiamo. Signori, mettiamocela via. Purtroppo ci tocca pensare al centrodestra. Eh, eh, so che non sto dicendo niente di particolarmente originale. So che dall'altra Sei un parte, mago molto conto...
1: particolare in questo caso. So
2: che... So che dall'altra parte eh, qualcuno sta cominciando a, avere, a, a pensare appunto a certi candidati, a certi alleati, a certe cose che non, non ci sono mai andate giù, a certe persone dove in questo momento già nostre alleate in consigli comunali in consigli regionali sembra che fanno apposta andarci più addosso che invece invece aiutarci nell'attività di governo lo so però tenete presente una cosa però c'è un discorso di
1: fondo scusami non volevo interromperti, però volevo solo pre- puntualizzare una cosa, un discorso di fondo abbiamo ch- richiamato impropriamente parodiato ma- cioè, m- dice più che parodiato diciamo, abbiamo storpiato il pensiero di Machiavelli prima no? e allora machiavelli- machiavellianamente più che machiavellicamente cioè da un punto di vista di sostanza bisogna andare al nucleo delle cose privandole di ideologia di coperture, di convenienze di propaganda eccetera allora tu dici centrodestra ma uno la domanda se la deve porre. Ma all'interno del centrodestra eh, esiste diciamo, una, una piattaforma vera comune o semplicemente ciascuno sta giocando a chi vince la partita? Perché mi pare che Fratelli d'Italia, da un punto di vista sostanziale, eh, anche di programmi, tutti legittimi sono i programmi dei partiti. Cioè io, legittimamente io posso proporre delle cose e chiedere il consenso. Ma da questo punto di vista, cioè delle cose che propongo, sono compatibili, Lega e Fratelli d'Italia. Di Forza Italia ormai è difficile parlare perché è una galassia piena di tante cose diverse è anche numericamente meno rilevante in questa fase, però Fratelli d'Italia che sta crescendo è competitiva o è alleata rispetto alla Lega? Perché mi pare che molte volte da osservatore, cioè il comportamento dei Fratelli d'Italia anche nei dettagli, vedi le emozioni di sfiducia che vanno a rafforzare lo sfiduciato, tante altre cose, sono popolari magari, servono ad acchiappare consensi, Ma da un punto di vista del che fare, non fanno fare un passo in avanti a questa cosa che si chiama coalizione, no? Cioè, legittimamente uno può decidere che sta giocando la sua partita, però basta dichiararlo e saperlo, o no?
2: Eh, Ne abbiamo abbiamo parlato l'altra volta delle emozioni strumentali, di come come certi comportamenti di Fratelli d'Italia fossero assolutamente... eh, eh, Diciamo, mirati molto più contro di noi che che contro contro il governo, queste le famose emozioni strumentali eh, e simili. Però, vedete, l'argomento è uno: governare un paese eh, per per un partito, per uno che inizia a fare politica, è un po' come arrivare in finale di Coppa Campioni. Non puoi pensare che sia facile, cioè, non è un ingenuo uno che dice, caspita, guarda, sono arrivato in finale e adesso io passo la palla a lui, poi lui va avanti sulla fascia, poi me la crossa al centro, io mi sistemo la palla, tiro e, va- e faccio gol. E 99 volte su 100 capita che tu provi a palla al centro e non, non hai ancora provato a toccare la palla che c'hai quattro avversari addosso. È difficile... No, cercare di, di, di governare è difficile quindi bisogna fare cose difficili fra il cercare di fare cose difficili c'è anche il cercare di andare d'accordo con altre forze con alleati con anche gli alleati più strani e improbabili come potrà essere il movimento 5 stelle eh, all'inizio di, 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 questa, di questa legislatura cioè quando io mi sono messo al tavolo per, dietro richiesta di, 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 Matteo Salvini, per buttare giù il contratto di governo, buttare sì. giù insomma il, il modo per, perché due forze così diverse potessero, potessero provare a fare un governo assieme. E l'ho fatto esattamente con quello spirito limita perché pensavo che fosse semplice. Eh, perché devi fare una cosa anche se ti sembra difficile, anche se questi soggetti fino al giorno prima erano lì che ti dicevano che. Uh, che è un ladro che, che uh, tagliati lo stipendio eh, cioè insomma, <ride> bisogna, bisogna provarci mm. e
1: Claudio diciamo, dobbiamo fermarci i arrivo... 40 secondi i soliti alle ore 10 poi torniamo proprio da qui, dal dover eh, così fare è, diciamo così, così
2: arriviamo così. al perché cos'è la luce che ti ha fatto pensare che mi ha fatto pensare che la strada deve essere quella del centro-destra
1: bene
0: Le notizie, la compagnia, la musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma.
1: Rieccoci in onda, Claudio. Allora andiamo al dunque: dieci minuti ancora abbondanti per noi e per capire il perché, come dicevi tu, dell'orizzonte rinnovato del centro-destra. Però, intanto ti giro un po' di messaggi che sono arrivati. Se poi mi accusano anche di censura, cosa che non vorrei mai fare, no, non ho amici. mai fatto in tanti anni ed è lontanissima dalle mie intenzioni. Non facciamo in tempo, credo, ad aprire le linee. Però da passarti i messaggi, sì. Allora ce n'è uno che ti chiede una roba di dettaglio: eh, a che punto è la provincia? Del decreto attuativo per l'esenzione eh, dai contributi per le partite IVA che credo sia compito anche del Ministro Orlando, se non, se non sbaglio no? eh, dare operatività a questa misura che consentirà di non versare l'IVA per l'anno in corso per i contributi fino a 3.000 euro se non erro. E questo è un dettaglio tecnico. Un altro ascoltatore dice a Milano una teat- le manifatture teatrali hanno avuto la pensata di fare uno sconto a teatro per chi è a favore della legge Zanna, chi arriva con la mano Tatuata col nome del DDL avrà lo sconto ed è un altro argomento ancora, poi <coughs> Pina da Monza e Brianza ci racconta del toccamiciccio, ciccio ciccio mi tocca, dice è vero, da piccolo ci giocavamo anche noi, si giocava con poco, ho capito una cosa, scrive un altro ascoltatore, Albertini a Cainarca proprio non va giù, comunque anche a me, mai le minestre riscaldate non è che non va giù a me, non mi piace tutta la manfrina che gli sta intorno è un'altra storia, non è, persona, è una questione di persona, comunque Borghi basta, scrive un altro ascoltatore con queste bischerate, tanti discorsi ma alla fine fate la politica del PD. C'è una, un'ascoltatrice che invece chiede una raccomandazione in diretta proprio a te. Um, Dottor Borghi, sono una sua estimatrice, perciò le chiedo di fare una magia per mia figlia. Dopo una laurea in economia, tre lingue, inglese, tedesco, francese, vorrebbe cambiare lavoro, è in cassa integrazione da mesi, ha anche accumulato una buona depressione, non sa dove mandare i curriculum perché se non si ha un calcio non si riesce. E ancora un altro messaggio, con tutta la stima che ho per Claudio Borghi trovo questo indottrinamento anti Fratelli d'Italia fuori tema rispetto alle candidature. E un altro ascoltatore aggiunge, fra l'altro, la foto del caffè di Albertini era con Salvini e non con la Meloni. Altro messaggio. Borghi non influite niente, faranno e farete entrare migliaia di migranti, spero che vengano tutti nel vostro nord, a Como e a Milano, che cazzo vi ho votato a fare, sono stato un coglione. Ancora un messaggio, Borghi sei diventato un uomo di apparato, cosa cazzo me ne frega della Lega se fa la politica del PD, ci prendi per il culo, Borghi ci ha inchiappettato. Uh, mi aspettavo una lezione sui recovery fund. Questo invece è un ascoltatore che era rimasto al proposito della settimana scorsa, ma avremo modo di riparlarne, presumo. Del recovery fund, volevo comunque chiedere, scrive Beppe da Como all'onorevole Borghi, se i fondi del PNRR dovranno essere pagati in valuta nazionale o in euro nel caso nel frattempo avvenisse unita exit. Eh, entrare da nessuna parte, l'ultimo messaggio, mi rivolgo a lei nella speranza che la sua trasmissione sulla magia chissà non riesca a tirar fuori dal cilindro un aiuto. Eh, e qui torniamo al discorso dell'entrare nel centro-destra o da nessuna parte. Claudio, ti lascio la parola, abbiamo non moltissimi minuti, ma a sufficienza per dare una risposta complessiva, direi. Cacchia, che...
2: Avevo, è vero che avevo detto che si parlava del recovery fans eh, eh, però eh, mh, al momento è sono avere anni una per
1: parlarne che...
2: <ride> una trentina eh, comunque comunque il bello di avere una trasmissione che in ogni caso puoi, puoi decidere al momento e poi eh, la maggior parte dei messaggi che ho sentito sbagliano, si ingannano si, si, si sbaglia soldato eh, per, per, per citare l'immortale canzone Samarkanda. Eh, in, in realtà io non parlavo male di Fratelli d'Italia eh, o, o, o anche, o anche di, eh, della candidatura di Albertini che so essere stata un'idea di Salvini, eh, in realtà eh, stavo esattamente eh, andando in quella direzione perché sto parlando dell'idea futura della coalizione di centrodestra come necessario sviluppo in questo momento perché altrimenti, ripeto, sarebbe molto più semplice eh, raccontare del, della Lega da sola, e di cosa farà la Lega da sola, stando tranquillo perché tanto non succederà, no? Quindi posso dire quello che vuole posso dire quello, avrei potuto dire quello che volevo avrei potuto dire che appunto con la Lega da sola si usciva dall'Euro eh, eh, mettavamo in moto la flotta a sale, andavamo a conquistare eh, a facentauri no, no? Così, questo tipo, tanto ehm, sarebbe stato zero tasse, ehm, zero immigrazione, cioè, non so dire quello che voglio, tanto non sarebbe successo. Eh, invece, eh, posto che gli obiettivi che eh, ve li ho enumerati all'inizio, cioè quello che vuole Uh, un nostro elettore mm. è, è quel mondo che vi avevo delineato io, che è anche lo stesso che voglio io, che è quello che mi ha spinto a entrare in, in politica. Uh, come riesco a contribuire a questa cosa e perché in questo momento mi risulta, uh, anche se a molti scoccia, uh, come è necessaria la prospettiva del centrodestra? Beh, uh, È molto semplice. Non credo che sia mai successo e in politica quando le cose non sono mai successe, secondo me eh, c'è una vocina che ti dice qualcosa, che non sia mai successo che quasi tutte le città che vanno al voto nelle prossime elezioni amministrative siano contendibili. Cioè non è quasi mai successo che sia possibile tentare di togliere alla sinistra Milano, Torino, Roma, Napoli e forse anche Bologna, a quel punto se succede, ma basta anche che eh, si riesca da una, sinceramente, comunque se succede che si riesce a togliere una di queste grandi città eh, alla sinistra? Beh, a quel punto penso che possa essere veramente un momento di svolta potenziale per, per la politica. E eh, Guardate che il fatto che il PD e il Movimento 5 Stelle si trovino a dover fare una roba che al momento è molto facile in Parlamento, in Parlamento tu hai il PD che fa quello che vuole, e l'anomalia così terribile, incredibile, cioè vale a dire, della maggioranza, del partito di maggioranza relativa, che dovrebbe essere quello che detta la linea, che dà le carte, che imposta il discorso, e che invece ha come unica ed esclusiva linea quella di rimanere aggrappato alla sedia il più possibile, e ormai avendo tentato tutte le cartucce, cerca di eh, farlo eh, adattandosi in modo assolutamente ehm, disse silente eh, a quello che il PD dice di fare, quindi il PD potrebbe dire eh, sia sì i migranti e il 5 Stelle che avevano preso i voti dicendo, eh, dicendo no ai migranti, dicono sì vanno bene i migranti, il PD dice sì al MES eh, e il 5 Stelle eh, voleva, eh, ce in, aveva in programma di, di, eh, il programma di liquidarlo e invece vota sì al MES, fanno quello che, quello che dicono, cioè proprio belli, tranquilli no? e così via. Bene. Quando invece da questo mondo curioso no? che qualcuno ha pensato fino ad ora che fosse la normalità, si arriva in un altro ambito dove invece eh, il Movimento 5 Stelle rischia immediatamente le sue cariche, le sue poltrone, le sue posizioni, le sue rendite che è quello delle città, oppure non ti è ancora dentro e quindi ci vuole entrare, Ecco che questo discorso di totale asservimento al Partito Democratico cade totalmente e a quel punto iniziano i distinguo, infatti voi state vedendo che per Roma, per Torino, per Milano e così via questa curiosa alleanza eh, fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si sta rivelando per quella che è, cioè vale a dire, una cosa inesistente. E, e, e questo lascia quindi un partito democratico eh, che eh, scende, questo, un, un, un nano che scende eh, dal, dalle spalle del, del, del gigante obbediente no? che in questo momento lo sta sostenendo in Parlamento in modo tale che eh, essi possano spadroneggiare rimane nano. E caspita, e tu in rinunci per eh, il fatto di mettere dei distinguo, di mettere dei paletti, di fare la mozione e cose di questo tipo, rinunci alla possibilità con il centrodestra, quindi con una formula che nel bene o nel male abbiamo visto che quantomeno negli enti locali funziona eh, di prendere e portare a casa dei risultati che, 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 sono, che sono storici e che non sono mai stati ma bisogna essere dei matti politicamente per non provarci per cui in questo momento Uh, solo il centralestra potrebbe non fare questo, questo secondo me, questo, questo gol che non è a porta vuota perché, come ho detto, niente è semplice, uh, ma che potrebbe essere decisivo? Quindi ehm, Albertini, eh, che eh, a te eh, non piace e così via, è un'intuizione secondo me clamorosa dal punto di vista di, di, eh, di Salvini. Perché eh, al di là della, della persona che ha avuto secondo me dei meriti e ha dei limiti caratteriali che, 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 tutti, che tutti conosciamo, e che di certo non è un vecchista, non è neanche un sovranista perché cioè, sei candidato con Monti, quindi se... <ride> di te, no? eh, però eh, rispetto a Bandi di partito o eh, diciamo persone magari ottime che provengono dalla società civile ma che nessuno conosce, eh. Potrebbe essere una cosa che non è oggetto di veti incrociati dal punto di vista di un centro che al momento eh, non si fida l'uno dell'altro perché è una fase difficile, siamo su due, su due lati differenti in questo momento al, al governo, cioè, eh, Fratelli d'Italia l'opposizione fa quello che abbiamo, abbiamo detto, noi siamo eh, con, per i motivi che abbiamo spesso spiegato al, al, al governo quindi figurati invece, una, una, una figura neutra di quel tipo può funzionare, infatti questa intuizione, secondo me, è un'intuizione vincente. Se si riesce a replicare questo modello, o quantomeno questa possibilità, in altre città e si porta a casa il risultato, facendo uscire dal governo di alcune di queste grandi città che sono fondamentali per costruire anche il governo del paese, cioè il sindaco con la tessera della Lega eh, che, ha, che governa la città più grande in Italia in questo momento, forse non tutti sanno che è Ferrara perché uno pensa che governiamo chissà dove, no? a Genova, a Venezia, di questo tipo, ci sono dei sindaci di centrodestra ma sono dei civici. Un sindaco con la testa della Lega, quindi che riesce, eh, diciamo, dominando la coalizione, arrivare, per arrivare alla città più grande, governata da un sindaco della Lega, bisogna andare a Ferrara, e eh, prima ancora eh, un altro, perché uno sai pensa a Brescia, di questo tipo, no, cioè, prima ancora da Terni. No? Quindi non è che stiamo parlando di, uh, di, di mh, mh, capite, delle, delle, delle grandi metropoli, sono città bellissime e importantissime, no? ma uh, in realtà non, non è così. Se sì. riusciamo uh, magari a fare una cosa, se funziona a quel punto la prospettiva del prossimo voto politico di una vittoria larga da parte del centrodestra a fronte di a quel punto un partito democratico, il Movimento 5 Stelle, che una volta finita il, la magia dell'attaccamento alla sedia da parte del 5 Stelle e comincia eh, ad arrivare il simpatico momento che io chiamo quello della struttuosa dialettica, vale a dire quando fra due partiti volano le sedie, eh, e, e a quel punto diventa...
1: Allora. Dobbiamo proprio chiudere, perché Big Ben ha stradetto stop, Claudio. Dobbiamo chiudere proprio qui. Eh, Un tweet per chiudere. No,
2: il tweet è... eh, In questo momento... Ci si è disvelata, eh, partendo da alcuni discorsi che eh, il, gli, gli alleati diciamo così, tra PD e Movimento 5 Stelle hanno fatto su Torico, su Roma, eh, su Milano no? e così via, ci si è disvelata un, un, una finestra di opportunità. È un po' come quando nella nebbia ti, ti appare il sentiero no? luminoso messo da, da qualche mago no? e così via. Bene, dobbiamo seguirlo, dobbiamo riuscire a non sbagliare, dobbiamo fare una buona esecuzione e se succederà a quel punto la possibilità di arrivare al governo in posizione pesante e decisiva e non subalterna per la Lega eh, ci ci potrà
1: essere. Bene, ci salutiamo qua, grazie a Claudio Borghi Aquilini, buona giornata, (ride) grazie mille. Grazie a tutti, arrivederci.
0: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30. Solo su RPL La Tua Radio. Ascoltate, Giovanni Polli. Per sempre. Va ora in onda dopo la rassegna stampa le note a margine politicamente scorrette di daniele capezzone
1: Eccoci qua, abbiamo ascoltato l'ultimo brano musicale della mattinata in in relazione al nostro calendario. Il calendario ci ha portato nei pressi di Stevie Wonder eh, che nasceva proprio oggi nel 1950, il 13 maggio e abbiamo ascoltato un pezzo celeberrimo, Superstition. La Superstition non, non muore mai, così come i pregiudizi e tante altre belle cose e così come naturalmente anche i nostri giudizi e commenti sui fatti del giorno che sono tutti viziati dai nostri pregiudizi, questa è una premessa fondamentale anche alla luce dei tanti messaggi che ci arrivano Eh, e anche voi siete viziati dai vostri pregiudizi, per cui per cercare di svincolarci noi cerchiamo delle piccole osi di libertà, ci riusciamo, non ci riusciamo, non lo so, intanto do il benvenuto e il buongiorno a Daniele Capezzone che si sarà già ampiamente annoiato di questa pseudo e para filosofica premessa, buongiorno Daniele innanzitutto, stamattina…
3: Diciamo che cercavo
1: di annegare nelle mie stesse parole, non so se ci sono riuscito, (ride) comunque di parole vivi anche tu no Vizzo che fai una rassegna stampa molto brillante tutte le mattine anche tu e ti ci immergi fin dalla mattina presto, come ne sei uscito stamattina da questo diluvio di parole? Che cosa ti rimane? Se proprio dobbiamo fare quelle nuvolette, sai che vanno molto di moda le nuvole no? i cloud dove si mettono le parole che ricorrono, qual è la parola ricorrente della giornata di oggi, di stamani secondo te Daniele?
3: Eh, La parola che mi viene in mente e l'oggetto che mi viene in mente è il tapirulà, Eh, tu corri corri Mm. ma resti sempre fermo, Eh, io ho l'impressione che sull'immigrazione restiamo fermi, cioè come nel gioco dell'Oga si ricomincia con gli accordi di Malta, l'Europa eccetera, sulle riaperture si resta fermi, dice no, una settimana di più, ci vuole pazienza, se no Speranza la prende male, se no poi sembra che Salvini vinca la partita, non si può fare. Vedo una tendenza al rallentamento eh, che mi preoccupa un po', Cioè noi avremmo bisogno adesso anche come paese di una scossa emotiva, di una scossa economica, di un senso forte di ripartenza, no? della V non solo come segno di ripresa economica, ma proprio come no. Eh, ok, arriva l'estate in tutti i sensi, eh, mettiamoci le scarpe da corsa e corriamo. e Invece vedo ancora una certa lentezza.
1: Ecco, circolava una foto all'inizio, qualcuno ha messo in giro una foto all'inizio dell'avventura di Draghi, dello stesso Draghi all'epoca di Andreotti, con Andreotti se non sbaglio, no? vicino al Cirino Pomicino, al Ministero dell'Economia. Eh, Mi è venuto in mente mentre tu parlavi adesso, ehm, la domanda che ti voglio fare è questa qui, ma non è che Draghi più che l'uomo della scossa sia il democristiano di turno, cioè quello che le scosse le deve assorbire, attutire, il conte zio insomma, troncare e soppire?
3: Guarda Io questo naturalmente non lo so, non possiamo Dai, fare torto, non possiamo sì, fare allora. torto a, a, anche al prestigio di una persona che è obiettivamente l'italiano percepito all'estero come il più autorevole, questo è un asset che lui porta, cioè, certo, certo. poi gli faremo tutte le critiche, però è un dato di fatto che se Draghi chiama tutti rispondono a Washington, a Francoforte, a Londra, eccetera. questo è obiettivamente un valore che lui porta e che nessun altro ha. Dopodiché, detto questo a suo onore, detto questo a suo onore che le vaccinazioni stanno prendendo una piega eh, più celere, eccetera. su tutto il resto francamente un po' di delusione c'è e viene da domandarsi se non ci fosse stato il l'ipungo delle forze di centrodestra che stanno nel governo figurati eh, eh, sicurati quanto ancora peggiore sarebbe stato il bilancio
1: quindi diciamo che tu non condividi del tutto il parere di Feltri che oggi scrive sul Libero che Draghi è un conte terra
3: ah, questo mi sembra eccessivo diciamo, lo sarebbe stato senza Lega e Forza Italia e certo però non è invidiabile la posizione di chi Lega in particolare deve diciamo, ogni giorno tirare la corda eh, con una fatica con una fatica immensa Eh, eh, per per, per evitare guai peggiori io francamente mi aspettavo che Draghi eh, come dire, lo voglio dire in modo garbato, facesse meglio tesoro della presenza delle forze di di centrodestra che servirebbero anche a lui per divincolarsi da un abbraccio diciamo sgradevole dall'altra parte nessuno gli chiede non sarebbe nello spirito dell'unità nazionale di umiliare l'altra parte Però un po' più di coraggio su una serie, adesso sta cosa di un'altra settimana prima di spostare il coprifuoco francamente è senza senso, no?
1: Ecco, infatti in tema di riaperture, stamani abbiamo parlato anche di riforma fiscale, IRPEF e non solo. Uh, in tema di riaperture e di politica economica e fiscale, um, qual è il tuo giudizio ad oggi sull'operato del Governo? Visto che qualche ascoltatore anche prima scriveva, ma uh, determinati provvedimenti, tipo quelli per le partite IVA, quando è che li attuiamo? Quando è che li vediamo operare?
3: Eh, guarda, oggi mh, trova, eh, è molto brillante, ma non è solo brillante, è anche efficace. Eh? Eh, un paio di colonne del commento di Paolo Del Debbio sulla verità di stamattina, quando dice ma questi parlamentari, questi ministri, ma ce l'avranno? Un parente, uno zio che ha il ristorante, un amante che ha un esercizio commerciale, un cognato alla lontana che abbia qualche familiarità con la vita concreta di una piccola impresa? Cioè si ha la sensazione che alcuni siano un po' eh, scollegati con la S davanti dalla vita eh, reale delle imprese. Io mi auguro che questo non valga per Draghi e i principali ministri, eh, però devono capire, anche questa storia delle cartelle eh, mica ce la siamo dimenticata, per ora è stata. Da fuori una soluzione al ribasso, risolvere solo quelle dal 2000 al 2010 per un importo piccolo, eh, per persone con reddito basso, praticamente hai solo dato una ripulita al magazzino dell'Agenzia delle Entrate, ma non hai risolto niente alle altre imprese. Dal primo giugno riparte alla grande l'attività dell'Agenzia, che vogliamo fare?
1: Ecco, in tutto questo come leggi la nomina di Elisabetta Belloni al posto del Contiano vecchione a capo dell'Agenzia di coordinamento dei servizi segreti? Che partita si gioca intorno ai servizi segreti?
3: Ah, eh, diciamo, per ora si possono fare due commenti, il primo Pacifico è lo schiaffo a Conte, proprio, eh, è il, come dire, l'ultimo chiodo, Insomma, stavo per usare un'immagine macabra, correggiamo, non, niente ultimo chiodo, ma diciamo eh, <ride> eh, l'ultimo, <ride> l'ultimo, da <che> <ride> viene esatto, ecco dopo il eh, dimissionamento di Arturi di Arcuri, eh, de, de, del capo della protezione civile cioè Borrelli, <ride> eccetera, eccetera.
1: Da Senti, ma l'altro l'altro che l'altro fine ha fatto? Qualcuno, qualche amico ieri mi diceva sarà su un'isola caraibica, probabilmente.
3: Non mi tanto, perché lui comunque ancora, 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 <ride> poi vedremo per quanto tempo, eh, ha comunque un incarico scegliativo in, in Italia, eccetera. Vabbè. E, peraltro c'è da chiedersi eh, anche lì, diciamo, eh, eh, se sarà confermato o meno. Eh, sarà un altro, diciamo, un'altra un'altra spia sul cruscotto, diciamo, da guardare, no? se si accende, se non si accende, di che colore si accende, eccetera.
1: Partita dei servizi, allora, che leggiamo così, e d'altronde anche i quotidiani di oggi che raccontano i retroscena ci legittimano a leggerla così, come un'archiviazione della parentesi Conte. Ma Conte, secondo te, Daniele, che partita sta giocando? come si sta muovendo con quali speranze di successo dentro un, un movimento 5 Stelle oggi c'era l'intervista sul fatto a Di Battista che ha scritto un altro libro e che non ho capito però a chi faccia riferimento, sia a Casaleggio Junior o chi altri, insomma non lo so. È un movimento che vive in una fase molto complicata anche da decifrare, no? Secondo ah, te dove di va che, quel movimento mi 5 pare Stelle? Io
3: di che, ba- che Di Battista si ponga per così dire al confine, cioè con il suo libro, critica durissimamente il governo, l'ingresso al governo, eccetera, ma ancora non certifica che si metterà, per capirci, frontalmente contro Di Maio, cioè ancora non c'è una sua benedizione al fronte diciamo, di Casaleggio e dei 20-30 parlamentari che usciranno. Quanto a Conte mi pare in tragica difficoltà, cioè quando lui, un mese e mezzo fa, viene investito da Grille, cioè sembrava diciamo, che dovesse esserci una messa di incoronazione, takeover, arriva Conte, ex presidente del Consiglio, pam, prende la guida del movimento e eh, corre felice nelle praterie eh, siglando l'alleanza col centro-sinistra. Ora, né siglano l'alleanza col centro-sinistra, né Conte è stato effettivamente incoronato. Eh, eh, ne hanno risolto nemmeno le grame giuridiche interne, per cui nemmeno si capisce se diciamo, avrà la titolarità di quel movimento o se dovranno fare un'altra associazione e perfino sulla guida di non so che cosa, se la vecchia o la nuova associazione, eh, c'è pure un punto procedurale non piccolo, cioè lui non è iscritto al movimento, che fa? Si iscrive? oppure cambiano lo statuto e consentono eh, l'elezione anche di soggetti non iscritti, Cioè eh, mi, mi sembrano tutte cose non piccole, siamo al 13 di maggio insomma.
1: Ultima cosa, te ne occupi tu oggi in un articolo molto intrigante sulla verità, quattro indizi fanno una prova, Mattarella corre per il bis, tu sostieni e elenchi i quattro indizi, compresa quella indagine di cui abbiamo parlato in questi due giorni su determinati personaggi che comprendono anche il professor Gervasoni oggi intervistato da Francesco Borgonovo sulla verità, eccetera. comunque eh, secondo te ormai questa è l'ipotesi vera, Mattarella bis? Ah, sai, sì, si sì,
3: possono sempre immaginare. Eh, ovviamente l'ipotesi preferita dal PD eh, sarebbe invece la scelta di un altro loro candidato appoggiato dai 5 Stelle, eccetera, e hanno 6-7 aspiranti, no? i soliti Franceschini, Gentiloni, eccetera, eccetera. Ehm, eh, ci sono ipotesi terze, oggi la stampa tira fuori i Casini sostenuto da Renzi, ma per sì. come la mettono mm. diciamo, mi pare più un siluro che una candidatura, diciamo. non penso mm. che Casini sarà contentissimo. L'artico. E allora io vedo la creazione di un clima, poi non è detto che il clima si confermi, eh. però il clima c'è, sì. no? per cui allora il Presidente fa l'intervistone, Piero Angela dice Presidente lei deve restare… L'indiscrezione su Angela viene veicolata sapientemente, poi non si contano più gli articoli per dire no Draghi è meglio che resti a Palazzo Chigi, insomma è come se si stesse creando una inevitabilità e a me pare un po' anomalo ecco.
1: Alla quale diciamo un po' si presta anche il Presidente, perlomeno l'intervista per esempio a Molinari lo lasciava un po' pensare, Insomma, no? E questa eh, cosa dell'indagine dava... su 11 so- soggetti in cerca, in cerca di reato diciamo così mi lascia altrettanto pensare.
3: Eh, beh, Sai diciamo ehm, intervistone così, due paginoni come quella del 9 maggio scorso a Repubblica, in un settennato avvengono una, due volte, cioè... Sì, poi per tra... dire
1: niente di che insomma, diciamo la verità eh,
3: Diciamo non, non è che trasmetteva l'idea di un presidente diciamo a poche settimane dal semestre bianco, dava invece l'idea di un presidente al centro della scena che si rivolge a Macron si rivolge agli altri paesi eh, addirittura si assume il compito di una eh, scrittura di una memoria condivisa della storia, dicendo anche cose per carità, anche condivisibili ma insomma eh, era un segno di mh, affermazione di presenza sulla scena, no? così almeno autorizza a essere letta, mi pare.
1: Allora ci salutiamo qua con questa considerazione, vedremo se questa cosa si concretizzerà, avremo tutto il tempo per vederlo, intanto grazie a Daniele Capezzone, noi ci risentiamo oggi essendo giovedì, lunedì prossimo, buon lungo fine settimana, buon tanto lavoro perché questo è, grazie Daniele.
3: Sì, sempre direttore, ciao, ciao, ciao.